0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par
1: Inmac Wstore, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous, nouvel épisode de Parlons IT et aujourd'hui nous allons parler d'Apple. C'est la marque très performante sur le marché B2C, mais souvent on a des a priori concernant son potentiel en B2B. Alors que les entreprises sont en train d'amorcer une mutation pour faire face au développement du télétravail notamment et des organisations hybrides, il semblerait qu'elles soient aussi de plus en plus nombreuses à miser sur l'écosystème d'Apple pour équiper leurs collaborateurs. Alors pour nous en parler plus avant, je reçois Yann Ménès, responsable solutions mobilité chez Inmac Double Store. Bonjour Yann.
0: Bonjour Thibaut, merci de m'avoir consulté pour ce nouveau podcast. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous.
1: Plaisir partagé, et on reçoit aussi Vincent Bonin, Channel Sales Engineer chez Jamf. Bonjour Vincent Eh bien, euh, bonjour Thibaut, bonjour Yann,
2: euh, ravi d'être parmi vous.
1: Alors peut-être qu'on peut, qu peut euh, commencer par expliquer ce qu'est Jamf, Vincent, avant de débuter.
2: Oui, avec plaisir. Euh, donc, euh, pour décrire Jamf en quelques mots, eh bien, c'est une entreprise dont l'objectif euh, est d'aider les entreprises, euh, les organisations à réussir avec Apple. Nous commercialisons différentes solutions, participant à la gestion des équipements Apple en entreprise, à tous les niveaux, c'est-à-dire gestion des appareils, gestion des identités et aussi sécurisation du parc Apple. Donc, historiquement, notre offre, euh, on avait une offre MDM, unique, plutôt basé sur l'éducation supérieure et le business. Mais maintenant, on a vraiment tout un portfolio qui va vraiment de la très petite entreprise, de l'auto-entrepreneur, via l'éducation en général, jusque, bien sûr, le business avec jump Pro. Donc, on a une évolution récente de ce portfolio, donc ce sera l'occasion d'en parler un petit peu plus juste après.
1: Alors, 23%, ce seraient les nouvelles parts de marché B2B détenues par Apple aux USA depuis 2020, ce qui représente un bond de 6 points tout de même hein, par rapport à l'année précédente. Pourtant, Yann, comme je le disais, on n'envisage pas forcément Apple comme une marque B2B habituellement. Alors, comment on explique cet engouement outre-Atlantique
0: alors c'est vrai Thibault, ces chiffres sont assez spectaculaires, notamment à la croissance 6 points, c'est beaucoup, c'est énorme. Comment on l'explique Eh bien c'est très simple. Ça fait de nombreuses années que Apple propose une expérience utilisateur dans le B2C que l'ensemble des utilisateurs souhaitent retrouver en entreprise. On a en effet un ensemble de devices et un écosystème complet qui a été proposé par Apple avec aussi bien des couches de sécurité avec une ergonomie sans faille, un écosystème applicatif qui permet à l'utilisateur d'avoir son écosystème complet et de retrouver un environnement qui lui est familier. Donc c'est vrai que cela tranche beaucoup avec ce qu'ils ont eu comme expérience au niveau de l'IT dans l'entreprise sur ces dernières années. Et donc aujourd'hui, c'est une réelle plus-value pour les utilisateurs avoir, de retrouver cette expérience-là.
1: Et par ailleurs, on peut souligner que l'écosystème Apple, il est très varié, hein iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple TV, on a des appareils pour tout type d'utilisation, tout type d'enjeu. J'imagine que cette diversité, elle permet de répondre justement à beaucoup de problématiques actuelles Absolument.
0: Quel que soit le projet de l'entreprise, quel que soit le profil de l'utilisateur, on va pouvoir retrouver et proposer à l'utilisateur la meilleure solution que ce soit pour l'ultra-nomade ou que ce soit pour un utilisateur plutôt bureautique, aujourd'hui, Apple a la solution à ces différentes questions. Ça veut dire aussi que le collaborateur va pouvoir utiliser ces différents outils, quelles que soient ses missions dans l'entreprise et quels que soient les besoins dans l'entreprise au moment où il va devoir travailler avec. Donc, cette grande diversité de matériel, mmh. c'est un vrai plus pour l'utilisateur. De l'autre côté, on a un IT qui était plutôt... Expérimenter sur le monde Windows. Donc, c'est aussi un vrai enjeu. C'est aussi la possibilité de proposer cette expérience client auprès des utilisateurs à travers ces nouvelles plateformes.
1: Alors justement, je vous ai entendu euh, parler d'ultra-nomade, donc euh, finalement une personnalité dans l'entreprise qui est extrêmement mobile, hein, qui se déplace sans cesse et qui travaille de plein d'endroits différents. On le rappelle, mais euh, selon les études, en France, ce serait entre 50% et 75% des collaborateurs qui réclament de pouvoir continuer à télétravailler après la crise de la Covid. Donc ça va forcément euh, inciter les entreprises à accélérer leur transformation vers plus de mobilité, à repenser leurs espaces de travail. Et ça, c'est des éléments qu'on a déjà vus euh, beaucoup dans les précédents épisodes de, de Parlons Haïti Vincent, est-ce que vous partagez les observations de Yann Est-ce que ces deux enjeux vont améliorer la manière dont est perçue Apple sur le marché B2B Ah Oui, oui
2: comme le, le dit Yann, cette diversification des méthodes de travail, l'essor du télétravail, voilà les, les travailleurs nomades, Vont permettre aux entreprises de repenser leur philosophie de gestion euh, des appareils et des utilisateurs. On quitte ce monde euh, entre guillemets Windows only, qui était souvent centré autour d'un, par exemple, d'un Active Directory euh, qui était, et eh bien, euh, sécurisé derrière le réseau interne de l'entreprise. Euh, L'immense majorité des travailleurs euh, étaient vraiment sur site. Les rares travailleurs à distance, et eh bien, justement, avaient des, des problèmes d'accès. Et c'est pour ça que cette diversification, cet, cet essor euh, eh bien de, du travail nomade permet à Apple eh bien de prendre toute sa place euh, sur ce marché B2B puisque on va vraiment repenser, on va décentraliser l'architecture l'écosystème IT en général, on va commencer à travailler avec des fournisseurs d'identité en cloud avec des outils en SaaS et ça va vraiment être euh, l'opportunité pour Apple, euh, eh bien, de se positionner et de fournir une alternative qui est non seulement viable, mais qui est aussi très
1: pertinente face à l'écosystème euh, Windows actuel. Ouais, donc l'idée, c'est d'avoir finalement une expérience collaborateur sans couture et quel que soit le, le device qu'il utilise et l'endroit où il l'utilise, il peut retrouver euh, son travail, retrouver euh, les actions qu'il menait avant, etc. C'est ça Tout à fait. Alors, une autre, une autre idée reçue que qu'on peut avoir sur l'écosystème Apple, c'est que c'est réservé à un public averti. Euh, en entreprise, notamment, on, je reprends un exemple classique, mais on l'associe facilement aux au créatifs, euh, avec notamment les graphistes qui sont souvent les seuls à avoir un iMac ou un Mac Pro euh, dans l'open space. Est-ce que cette observation, elle est toujours vraie, Vincent
2: non, non, je pense qu'il il faut justement se, se débarrasser de cette réputation de produits élitistes réservés euh, aux créatifs. Il faut vraiment... Voir que cette plateforme qui était euh, qu'on pouvait considérer comme euh, réservée eh bien, euh, à, à un personnel créatif ou dans le milieu de l'autovisuel, par exemple, eh bien euh, n'a plus lieu d'être. Et de nos jours, on découvre que 50% des acheteurs Mac au premier trimestre 2021 sont des nouveaux utilisateurs. Et surtout, ah oui. les produits Apple euh, s'adaptent à tous les besoins et environnements alors, en effet, c'est un écosystème qui s'est beaucoup ouvert et sur lequel on peut porter tous les outils d'entreprise de nos jours, c'est-à-dire des applications métiers, des applications liées à, à différents, différents écosystèmes, différents corps de métier. Donc, c'est vraiment cette possibilité pour les produits Apple eh bien de, de s'ouvrir à, à l'ensemble des profils, à l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, 84% des entreprises utilisent du Mac et ça va vraiment de l'entreprise, bien sûr, de l'entreprise tech classique mais ça va jusqu'au milieu euh, hospitalier donc par exemple on va distribuer des iPads dans les chambres des patients euh, dans les chambres en iPad, on va distribuer des ordinateurs aux infirmières et aux médecins et euh, ces équipements Apple vont justement y trouver toute leur place et on n'a pas que ça, on peut aller jusqu'à par exemple la logistique, le retail avec, euh, le... on peut par exemple transformer un iPad en caisse enregistreuse ou en accessoire de vente, donc là on voit vraiment que les terminaux iPad de nos jours se retrouvent vraiment dans toutes type de profil, tout type de corps de métier. Ouais.
1: Puisqu'on en est à tordre le coup à quelques idées reçues sur Apple, on, on dit aussi souvent que les devices Apple, c'est très coûteux, plus coûteux en tout cas que la concurrence. Du coup, la question, si les entreprises équipent l'ensemble de leurs collaborateurs en outils Apple, est-ce que finalement, elles ne vont pas s'engager dans une augmentation de leurs dépenses IT, Yann
0: Alors, cette question elle est, elle est très intéressante et, et a fait le lien aussi euh, à ce dont vous venez de parler précédemment hein, le marché de niche qui pendant euh, très longtemps a été euh, le marché principal pour Apple c'est vrai qu'on avait des machines qui étaient très puissantes et qui étaient euh, vraiment dédiées à, à cet environnement-là aujourd'hui on a des solutions qui ont nettement évolué et Vincent nous en parlera nous en parlera tout à l'heure beaucoup plus en détail notamment euh, avec les possibilités d'administration et de gestion qui sont beaucoup plus poussé que ce que nous avions précédemment et bien évidemment on se pose cette question du coût puisque aujourd'hui on a cette légende urbaine qui nous fait penser que le Mac c'est beaucoup plus cher que que du PC sauf que dans la vraie vie le responsable informatique il va se poser cette question quel est mon coût global d'utilisation de ma solution c'est-à-dire que on va bien évidemment prendre en compte le coût d'acquisition du matériel mais on va également prendre en compte euh, les dépenses qui sont liées à l'utilisation de ce matériel que ce soit les logiciels que ce soit la maintenance autour de ce matériel et la durée d'exploitation que je vais avoir sur mon matériel et là si on prend en compte l'ensemble de ces éléments eh bien on se rend compte que le Mac devient un vrai atout euh, puisque il y a différentes études qui le qui le démontrent hein. il y a notamment euh, IBM qui a fait une très belle étude là-dessus en parlant de leur propre expérience et en indiquant que le Mac avait un coût à l'usage, un coût de maintenance qui était beaucoup plus faible que la machine équivalente dans l'environnement Windows. À cela, si vous rajoutez l'ensemble de la suite logicielle proposée par Apple, eh bien, vous avez un coût d'acquisition qui est largement minoré. Par ailleurs, Apple propose un ensemble de solutions de financement qui vont vous permettre d'avoir une offre autour de la solution, qu'elle soit financée sur 24 ou 36 mois. Cela vous permet d'avoir une offre très agressive. Et puis enfin, on constate le prix moyen d'une machine Apple qui a drastiquement baissé grâce notamment à l'apparition de l'architecture M1 qui font notamment baisser les prix tout en conservant des performances de première ordre.
1: Alors justement, peut-être qu'avant d'aller plus loin dans les explications, on peut peut-être rappeler ce qu'est la puce M1 et pourquoi elles font autant parler d'elle ces temps-ci
0: Absolument. Qu'est-ce que c'est l'architecture M1 C'est tout d'abord une architecture sur laquelle est regroupée la puce mémoire, le contrôleur mémoire ainsi que le contrôleur graphique. Le gros avantage, c'est que vous allez avoir trois organes vitaux qui vont communiquer ensemble plus rapidement puisqu'ils sont directement sur un, un socle unique. L'intérêt pour les entreprises, c'est que aujourd'hui on va récupérer dans un coût maîtrisé des performances sur une puce qui sont de premier ordre. Apple annonce jusqu'à trois fois plus de performances que son équivalent Windows à prix équivalent. Donc c'est
2: une vraie prouesse technologique. Et je dirais que le, la valeur résiduelle d'une machine Apple après quelques années d'utilisation en entreprise eh bien, euh, se révèle beaucoup plus élevée que ce que vaudrait par exemple une machine Windows après trois ou quatre ans d'utilisation en entreprise. On peut vraiment euh, tirer un bénéfice de cette revente et, euh, et c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dans ces calculs puisque on va pouvoir euh, au final faire des économies et se retrouver avec un coût de gestion du
1: parc qui est moindre euh, comme l'a expliqué Yann. Alors Yann, peut-être qu'on peut rappeler l'importance de bien gérer ces flottes de devices en entreprise. Quels sont les bénéfices d'un bon outillage en la matière
0: Aujourd'hui, grâce aux solutions de gestion, on va en effet retrouver quatre piliers qui vont être la gestion, l'administration, la sécurisation et le déploiement des matériels. Vincent pourra nous en parler plus en détail. Avec plaisir. Au-delà de ces, de ces piliers, on va donc pouvoir proposer un accompagnement complet auprès des collaborateurs sans pour autant sacrifier la sécurité, tout en respectant les notions de RGPD qui sont devenues fondamentales au cœur de l'entreprise. Ainsi, nous allons bénéficier d'une expérience collaborateur qui sera maximisée.
1: On parle donc de solutions comme les solutions MDM, hein, dont Jamf est un acteur important pour l'écosystème Apple. Comment vous vous démarquez sur ce marché, Vincent Et comment concrètement votre solution répond aux enjeux de l'entreprise évoqués par Yann On est un peu en train de surfer avec la tendance du, du déploiement et de l'administration Zero Touch, non oui, tout
2: à fait. C'est euh, l'objectif, c'est qu'à partir du moment où on va décentraliser qu'on n'a plus forcément les employés sur site, euh, qu'on ne peut plus avoir les machines euh, en main, on va euh, exploiter au maximum ce concept du zéro touch, c'est-à-dire que euh, non seulement au déploiement de la machine, mais aussi dans tout son cycle de vie, donc sa, sa gestion et son décommissionnement, eh bien, à aucun moment on n'aura besoin d'avoir la machine sous les yeux ou la machine en main. On va vraiment euh, pouvoir tout faire à distance, notamment avec des fonctionnalités supplémentaires comme comme les commandes MDM. Imaginons un iPad qui est perdu ou volé. Eh bien, on va pouvoir activer le mode perdu à distance. On va pouvoir l'effacer à distance. Donc, on va pouvoir faire beaucoup de choses sans avoir besoin de laisser les machines eh bien dans le réseau interne de l'entreprise ou les avoir sous les yeux.
0: C'est super important hein, ce que tu dis, Vincent. Il y a cette expérience de voir en fait ce qui se passe sur la machine. C'est-à-dire qu'on n'a pas le côté obscur qu'on l'on pouvait avoir. Avant, avant, on vous donnait euh, ce bloc, euh, Voilà, c'est ton nouveau PC, tu as juste à mettre ton nom, ton mot de passe et ça va fonctionner. Ah ok, c'est super. Là maintenant, on a, euh, on voit ce qui se passe, on voit ouais. les applications qui arrivent, on voit les réglages de sécurité, on est prompté euh, pour être accompagné dans, dans la mise en place de l'ensemble des politiques de sécurité de l'entreprise. Donc c'est intéressant parce que ça devient participatif euh, pour le collaborateur. Ouais. Et puis Vincent, comme tu l'as dit aussi, hein, euh, c'est super important pour l'entreprise Eh bien c'est du gain de temps puisque on a des collaborateurs maintenant qui sont à, à, en télétravail qui sont à domicile on ne peut pas dépêcher un technicien au domicile de chaque collaborateur c'est pas possible
1: et cette expérience zéro touchche c'est vraiment du plus Petite question stratégique aujourd'hui, une entreprise qui va choisir de, de migrer vers un, un parc Apple, elle va probablement pas agir, j'imagine, d'un seul coup. Elle va pas remplacer tous ses appareils d'un seul coup. Donc, a priori, on, on s'oriente, en tout cas pendant la période de transition, sur une administration d'un parc hybride. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'intégrer des terminaux à Apple à un parc legacy un peu plus varié Alors,
2: je dirais que, eh bien. Premièrement, tout dépend de la taille de l'entreprise et de la complexité de son écosystème IT. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il sera toujours possible d'intégrer des appareils Apple dans un parc existant. Et justement, nos solutions, par exemple Jamf Pro et Jamf Connect, ont été conçus pour non seulement s'intégrer à des solutions existantes, donc par exemple à un Active Directory sur site, à un serveur de certificat, des gestionnaires d'inventaire ou même des solutions de gestion des appareils Windows par exemple, mais on va aussi aller plus loin avec la possibilité d'accompagner les administrateurs IT dans leur migration vers le cloud, dans leur migration justement vers ce nouvel écosystème Apple. Mais pour répondre justement au mieux aux besoins des clients, pour s'adapter aux besoins des clients et eh bien nous nous appuyons sur nos partenaires et sur Inmac w Store en particulier justement pour fournir cette solution clé en main pour eh bien, conserver la satisfaction du client
1: à tous les niveaux. C'est une transition euh, parfaite, merci Vincent. Effectivement, face à l'importance cruciale de, de bien organiser euh, sa gestion de parc et puis surtout la, la variété d'outils hein, à disposition, comment euh, vous faites une Mac W Store pour, euh, pour accompagner les entreprises dans, dans leur choix et dans l'organisation de leur stratégie, Yann Alors c'est
0: vrai que la promesse, elle est belle. Pouvoir donner à chaque collaborateur un device qui est encore dans la boîte, qu'on n'a jamais déballé, sur lequel on a effectué aucune préparation. Cette promesse, elle demande de la préparation en amont parce que euh, ça se fait pas par magie. Hein, même si on a ce wow effect euh, chez le, le collaborateur, il y a quand même un travail de préparation qui a été fait en amont. Dans ce travail de préparation, on va retrouver un travail d'intégration des applications. C'est pourquoi... Chez Maigle Store, on va proposer des offres de services que nous avons nommées Mac in a Box, qui en fonction de la typologie et de la taille de votre entreprise, vont vous permettre d'avoir des solutions pour auditer votre parc. Par ailleurs, la préparation et la configuration de la solution KeepJaf, tout comme la souligné Vincent nous avons l'expertise et l'accompagnement nécessaire de façon à vous proposer aussi bien les phases d'ingénierie ainsi que de formation et de transfert de compétences auprès de vos équipes IT, ce qui vous permettra, une fois délivré, d'avoir l'intégrale maîtrise de la solution. C'est vrai qu'aujourd'hui, le déploiement et l'intégration du Mac, ce n'est pas du copier-coller de ce qui peut être fait avec un environnement Windows. Il y a des spécificités qui sont propres à Apple et je pense que une entreprise qui prend bien en compte ses spécificités, euh, qui va utiliser l'accompagnement que nous proposons, qui va utiliser les solutions de Jamf, aura vraiment la meilleure expérience
2: possible. Tout à fait vrai ce que tu dis Yann, euh, les écosystèmes, les systèmes d'exploitation euh, Apple et Windows sont euh, intrinsèquement et historiquement différents, on ne peut pas appliquer exactement les mêmes choses sur l'un et sur l'autre. Et ça nécessite justement cette cette petite adaptation, cet effort d'ouverture à, à quelque chose de nouveau. Mais à partir du moment où on comprend ces différences, qu'on les accepte et qu'on euh, qu'on accepte justement cette cette gestion de flotte hybride, eh bien, on se retrouve face à de nouvelles possibilités et surtout face euh, à la possibilité de satisfaire euh, les utilisateurs qui eux souhaitent de plus en plus avoir un Mac pour le travail. Euh, quand on sait que la majorité des étudiants de nos jours euh, travaillent avec euh, du Mac OS, eh bien, quand ils arrivent dans le monde de l'entreprise, la première chose qu'ils ont envie, c'est de pouvoir continuer à travailler sur un Mac. Tu as entièrement raison,
0: et là, je citerai quelques exemples. Il y a aujourd'hui des clients qui, qui me contactent, avec lesquels je, suis, je travaille sur des projets, et dont le, le point de départ est de dire, voilà, nous avons été consultés par les ressources humaines parce que nous avons des difficultés à recruter ou à retenir nos collaborateurs. Une des raisons évoquées par ces collaborateurs qui ne restent pas dans l'entreprise, c'est que le package, les outils ne sont pas suffisamment séduisants. Donc c'est pour ça aujourd'hui proposer du Apple, proposer du Mac en entreprise, c'est aussi une façon de retenir les talents, c'est aussi une façon d'attirer les nouveaux talents qui, comme tu l'as bien souligné Vincent, ont envie aujourd'hui de travailler avec le device avec lequel ils se sentent le plus à l'aise. Et ça, c'est une notion qui est très importante et qui n'existait pas il y a quelques années.
1: On retrouve à chaque fois dans tous les arguments que vous m'avez amené euh, la notion d'expérience collaborateur et de satisfaction. Ça devient même presque un argument de, euh, de fidélisation et d'attraction et d'attractivité finalement des talents pour pour l'entreprise. Alors avec l'essor du télétravail, il y a forcément hein, une problématique essentielle, c'est celle de la sécurité. Et les chiffres récents confirment cela malheureusement puisque selon l'ANSI, le nombre de victimes françaises de cyberattaques, entreprises comprises, aurait été multiplié par 4 entre 2019 et 2020. Et selon une étude du CSIS qui complète celle-ci, les dégâts à l'échelle globale se chiffreraient à 36 milliards de données sensibles piratées et près de 1000 milliards de dollars de manque à gagner pour l'économie toujours en 2020. Donc on parle de la première année de la Covid. Donc ce sont des chiffres catastrophiques. Yann, comment ça se fait que les DSI, et peut-être plus particulièrement les RSSI, ont eu autant de difficultés à protéger les entreprises à cette période
0: Alors en effet, ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. C'est aussi euh, une évolution euh, de la technologie qui qui permet d'avoir aujourd'hui euh, de la piraterie moderne. Aujourd'hui, on n'attaque plus les banques mais on attaque les données, les data des entreprises et cette nouvelle tendance de fond, eh bien amène les asseci à se tirer les cheveux puisque avant, ils avaient un environnement qui était on va dire relativement maîtrisé puisqu'il fallait euh, s'occuper du réseau unique de l'entreprise avec euh, la gestion la réseau filaire et peut-être un petit peu de wifi. Aujourd'hui, on a besoin de d'interagir, de collaborer. Donc ça veut dire qu'on va avoir des ouvertures réseau qui sont nombreuses, on va avoir du wifi qui s'est multiplié au sein de l'entreprise et puis comme si c'était pas euh, assez complexe comme ça, On rajoute le télétravail. Le télétravail, qu ce qui change comme donnée importante, c'est que le SSI va devoir gérer et maîtriser des réseaux qui ne lui appartiennent pas. Le collaborateur, il est à la maison, il va passer par un réseau Wi-Fi qui lui appartient, il va utiliser une box qui appartient à son opérateur, et avec ces éléments dont il n'a lui-même pas la maîtrise, il va communiquer avec le réseau interne de l'entreprise. Le DSI va se retrouver dans cette situation où il va absolument devoir sécuriser les données à travers une liaison VPN qui doit être sécurisée de façon à s'assurer que aucune data ne va transiter de, de l'entreprise vers le collaborateur sans être altéré. Donc, c'est un vrai enjeu pour les RSSI. Euh, et aujourd'hui, l'ensemble de ces, euh, de ces transactions ont, ont explosé. Alors, on parlera peut-être pas de transactions, plutôt de l'ensemble de ces informations ont explosé dans leur façon de d'échanger et d'interagir entre elles. Et c'est là que les difficultés apparaissent dans l'entreprise.
1: Est-ce que du coup, le, le fait que on considère aujourd'hui toujours l'écosystème Apple comme un écosystème qui est particulièrement sécurisé, euh, ça aide à contrer ces problématiques de, de sécurité dans un environnement de télétravail, dans un environnement hybride, Vincent
2: eh bien, je dirais que s'il si est vrai que les, les terminaux euh, Apple sont désormais menacés au même titre que les autres systèmes d'exploitation, il est aussi important de rappeler qu'Apple intègre nativement euh, des briques de euh, sécurité telles que X-Protect, euh, le Malware Removal Tool ou bien Gatekeeper qui vont travailler ensemble pour protéger euh, les Macs au niveau euh, individuel contre des programmes infectés ou, ou corrompus. On pourrait aussi, bien sûr, ajouter les fonctionnalités de sécurité aisément configurables de la part d'Apple, donc l'encryption 5V, l'activation du pare-feu, euh, la gestion du partage de fichiers, etc. En fait, c'est surtout grâce au, au protocole MDM d'Apple qu'on va pouvoir et eh bien faciliter euh, cette gestion des terminaux puisque toutes ces fonctionnalités euh, vont pouvoir être gérées à distance. On va pouvoir les activer, euh, les désactiver, les renforcer euh, si besoin pour et eh bien augmenter et maintenir la sécurité euh, des terminaux Apple en entreprise.
1: Je crois que Jamf, justement, en plus des solutions d'administration, de, vous proposez aussi des solutions spécifiques à la sécurité de l'écosystème Apple. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment elles viennent s'ajouter à ce qu'Apple propose déjà pour sécuriser l'ensemble de l'entreprise Alors, je pense déjà,
2: je dirais que c'est l'ensemble des produits de Jamf qui participent d'une manière ou d'une autre à la sécurisation des appareils Apple en entreprise. On l'a vu précédemment, jump Pro permet de renforcer la sécurité des terminaux, ce qu'on pourrait appeler le device hardening, afin de réduire la surface d'attaque des appareils. Ensuite, on a notre solution jump Connect, qui va aussi permettre bien de réduire le nombre de mots de passe à retenir, ajouter un concept bien de rotation de mots de passe ou encore de double authentification sur macOS. Enfin, euh, eh bien, comme vous le disiez Thibault, c'est notre solution de détection et de remédiation, Jav Protect, qui va vraiment euh, prendre euh, le rôle eh bien, euh, d'agent de sécurité euh, pour les appareils Apple et les appareils macOS en particulier. Ouais, il est loin le
0: temps où on se contenterait d'un simple antivirus hein, sur, la, sur les machines. Donc, euh, effectivement, ce que je retiens de tout ça, c'est que la, les besoins en sécurité ont changé. Les besoins en sécurité... Euh, ont évolué et euh, aujourd'hui, on retrouve avec l'ensemble des solutions de Jamf la possibilité de retrouver de la sérénité en usage, mais pas seulement, c'est aussi de retrouver de la facilité. Je pense notamment euh, à cette gestion des mots de passe et cet utilitaire proposé par Jamf. C'est une vraie plus-value dans l'entreprise aujourd'hui. On le sait tous, on a aujourd'hui de nombreux outils professionnels qui sont à disposition dans notre machine. Chaque outil a son mot de passe. Donc c'est vrai que sur une journée, ça fait beaucoup de mots de passe à utiliser, beaucoup de mots de passe à maîtriser, beaucoup de mots de passe à mettre à jour. Et aujourd'hui, une solution centralisée de gestion de mots de passe est une vraie plus-value pour l'environnement de travail. Et puis à côté de ça, Apple propose également des solutions de biométrie qui permettent également de faciliter l'usage des mots de passe, l'usage de déverrouillage d'un device, hein, je pense notamment à Face ID, Touch ID, qui ont également largement contribué, à démocratiser et à,
2: à populariser l'usage de mots de passe euh, sur un device. Et justement, Yann, cette route vers la sécurisation des machines n'est pas terminée puisque Jamf a annoncé récemment donc l'acquisition de la société Wandera, qui est un acteur majeur eh bien du marché Zero Trust. C'est la possibilité de s'affranchir eh euh, d'un VPN classique, de pouvoir sécuriser euh, les données des terminaux macOS, iOS et Android. Donc, ça va rajouter justement une couche de sécurité, une couche de gestion supplémentaire des terminaux Apple en entreprise. Clairement, des produits taillés pour les RSSI.
1: Tout à fait. Alors, tout au long de ce podcast, on a parlé d'enjeux très stratégiques, on a parlé de modernisation des espaces de travail, de mobilité, performance dans l'administration des flottes et là, dernièrement, leur sécurisation. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois, vous faisiez le lien entre le renforcement de l'expérience collaborateur et ces différents sujets. Alors, moi, ça me, ça me fait dire que que ce soit Apple au, au niveau du design des produits ou ses partenaires, donc comme Jamf, qui est éditeur de solutions, ou Inmac W Store, qui accompagne justement les entreprises dans, dans, dans le déploiement stratégique de ces solutions euh, matérielles et logicielles. Il semble bien que la promesse de l'écosystème reste encore et toujours celui de l'expérience utilisateur qui a fait euh, son succès sur le marché euh, B2C. Est-ce que je me trompe, euh, messieurs Non, je
2: dirais même que euh, plus en général, c'est vraiment euh, la possibilité pour Apple eh bien, de proposer donc, ces machines qui sont à la fois euh, efficientes, performante, euh, agréable à utiliser, et de pouvoir et eh bien étendre et eh bien ces avantages dans l'univers de l'entreprise. Et c'est pour ça que des solutions de gestion telles que la nôtre euh, chez Jamf et eh bien vont euh, prolonger cette expérience au travers justement d'une gestion facilitée et d'une amélioration de la sécurité. Mais on le voit sans jamais sacrifier l'expérience utilisateur euh, dans le cadre eh bien de cette sécurisation. Ce qui est
0: intéressant par ailleurs, c'est de, de constater que on parle souvent de
2: design chez Apple, on associe le design
0: à la notion d'esthétique, mais si on regarde bien dans le détail, le design chez Apple, c'est pas uniquement l'aspect esthétique de la machine, c'est aussi toute la partie technique, comment va être intégré le produit dans une infrastructure, c'est aussi euh, sur la partie technique, comment intégrer le composant pour que cela prenne le moins de place possible, que ça consomme le moins d'énergie possible. Donc le design chez Apple, c'est une notion qui est globale et qui ne s'arrête pas uniquement à l'aspect visuel du produit. Et tout ça, ça permet d'avoir une bonne interaction avec les utilisateurs et une bonne interaction également avec l'IT. La promesse d'Apple, c'est de dire, aujourd'hui, le produit que je vous mets à disposition, vous pouvez aussi bien l'utiliser dans un environnement personnel que dans un environnement professionnel. C'est exactement le même produit. Simplement, en rajoutant les solutions adaptées telles que Jamf, d'un produit qui apparaît grand public, on va le transformer en produits pour les professionnels.
1: Ouais, c'est Steve Jobs, je crois, qui disait euh, le design, ce n'est pas seulement ce à quoi ça ressemble, le design, c'est aussi comment ça marche. Et voilà qui conclut cet épisode de Parlons haïti Merci encore, messieurs. J'espère que la, la première euh, expérience en la matière a été euh, très bonne. Non,
2: ce fut un plaisir. Merci beaucoup de, de nous avoir invités aujourd'hui. Merci beaucoup également pour cette session.
1: Et à tous nos éditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons IT. Et mon petit doigt me dit qu'on va probablement évoquer des enjeux tout aussi stratégiques dans le domaine de la RSE en entreprise.